0: Ya arrancamos mal, arranqué hablando muteado.
1: Eso por estar ah, desde antes.
0: Sí, sí, eso, no tenía que pasar. Vamos de vuelta. Hola. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de TIP. Eh, edición número 12, estamos de vuelta con Chris, eh, ya que tuvimos problemas técnicos la vez pasada y no pudimos dejar grabado todo lo que hablamos, eh, bueno, teníamos que hacerla de vuelta en algún momento, así que qué mejor momento que en esta, re -edic esta edición nueva, podemos decir, porque ya no vamos a hablar de un tema en particular, sino que vamos a hablar de lo que salga, eh, de lo que dé la conversación, siempre relacionado con tecnología, así que Chris, sos el, el primero que va, va a tener esta nueva versión de, de tip, además de que tenemos nuevo diseño, o sea tenemos.
1: Está tremendo
0: encima. Vamos, Está tremendo. Nos vamos renovando. Eh, si quieren saber quién es, sígan, búsquenos en Twitter. No quiero decir mal el área de, de Twitter de, de Mar, pero busquen, busquen en Twitter que publiqué quién es, eh, que hizo los diseños, así que la pueden buscar ahí. Así que, bienvenidos y arranquemos, ¿no? Mira, ya tenemos a Mike ahí saludando. Eh, Hola, ahí. Mike. Así que, eh, Chris, Ay. como la vez pasada, para los que no te conocen, contanos quién sos. O sea, sos, uh. eh, Porque es complicado. Eh, porque eh, si vamos a escribir Chris, ya empezamos escribiéndolo mal. O sea, es complicado viste encontrarte por, por todos lados. Esa H que está en el lugar equivocado nos la complica. Así que contanos un poco para los que, queremos, los que no te conocen.
1: Eh, bueno, nada. Mi nombre es Cristian. Una cosa muy importante es que mi nombre lleva H después de la T que siempre hacemos un poco de, de bullying y chistes al respecto. Eh, me gusta mucho el Gintonic, ahí para justo Damián que estaba preguntando si este es el stream del Shin, este es el stream del Tonic. Eh, pero bueno, poniéndome un poco más serio, eh, me gusta mucho el Frontend. Eh, nada, como que como parte del ecosistema JavaScript, digamos, me considero como un full stack, pero me interesa muchísimo más el Frontend y es particularmente a lo que me gusta dedicarme. Nada, eh, trabajo hace como, no sé, 8, 10 años, desarrollando exclusivamente. Y hace, no sé, 4, una cosa así, exclusivamente en, en frontend, digamos, o dedicándome casi de lleno a, a trabajar en el frontend. Y, nada, como. Eso es lo que más me gustaría, digamos, que sepan de mí como a nivel profesional. Creo que tengo otras adistas, bueno, o se hacían si interesantes.
0: Ya eh, las vamos a tocar, no te pero, preocupes, porque, eh, no sé, este, este año te volviste, eh, como, como le gusta decir a Adami, que en realidad no le gusta, eh, Tepeneur. <risa> eh, no, no, estoy, eh, estoy muy lejos de eso. No, bueno, tenés, tenés tu propio negocio, de ahí a, a que, la ganancia no, se abajo es otro tema, pero tenés tu, tu negocio este año ahí dando vueltas. No, ya, no, ya vamos no, a, no a ir la, tocando.
1: No lo llamaría negocio, pero nada, como que intenté hacer algunas cositas como para poder seguir aprendiendo, que eso quizás estaría bueno charlar, digamos, como de, de qué cosas uno va haciendo como para seguir aprendiendo y demás antes que nada, creo que en algún tipo, creo que me está viendo mi mamá y mi papá. Les mando un saludo porque si no, pues, como me van a decir, no me saludaste. <risa>
0: creo
1: que me están viendo, con lo cual les mando un saludo.
0: Y si llegan tarde y después te, se quejan que vayan a ver el, el grabado. Sí, porque, les voy a hacer eh, el
1: fin eh, de, que, de que los saludé.
0: Exacto. Esta vez estuve está el saludo. Sí. <risa> sí. Bien, Cris, eh, eh, hiciste un resumen de, de tu carrera y demás a nivel profesional. Lo que me gustaría que, por ahí empecemos charlando un poco. Vamos a llegar obviamente a, a, a todo lo que es eh, Corona Bingo y proyectos personales eh, porque tienen mucha relación. Pero me gustaría arrancar desde el principio, que nos cuentes cómo arrancaste. O sea, porque dijiste que hace como entre 8 y 10 años. La verdad que hoy en día creo que ya en más de 5, ya no sé cuántos son. Entonces, no, no sé si es importante exactamente el número. Podemos decir, sí. bueno, hace más de 5 años que estoy trabajando en, en sistemas. Pero, sí. ¿cómo arrancaste en sistemas? O sea, ¿cómo, cómo fue que te, fui, te empezaste a meter? Eh?
1: Fue de casualidad, tipo, real, de casualidad. Eh, en esto que vos decís, para quiero hacer un paréntesis, en esto que vos decís de como más de 3, 4 años, como que ya medio que, como que muchas cosas como que no aplican. Y sí, tenés mucha, mucha, mucha razón en eso, en el sentido de nada. Particularmente, por ejemplo, de todo lo que es frontend, Tipo, tener 10 años de programación es como que sí, está bueno, tenés probablemente muchas bases, muchos fundamentos, pero en realidad aprendiste Frontend al igual que como muchas personas en los últimos, entre los últimos 4 años, con lo cual es como tampoco es que eh, digamos como que hay. O sea, hay demasiada gente que sabe mucho porque tenía probablemente mucho background previo, pero. Te especializaste probablemente en este último tiempo y estamos muchas personas, me parece, como en la misma situación. Eso no quiere decir, igual el término frontend como que lo popularizamos ahora, pero todas las aplicaciones, aunque eran de escritorio, también tenían una parte de frontend. Y particularmente antes de exclusivamente hacer frontend, también me gustaba trabajar en el frontend de aplicaciones desktop que hacía con tecnologías Microsoft, por ejemplo.
0: Sí, pero por ahí eh, creo que frontend está muy atado hoy en día a todo lo que es Javascript. A todo, que, a todo lo que es ecosistema JavaScript. Cuando hablamos de frontend, creo que es lo primero que entendemos es, bueno, uh, hice cualquier cosa con esto. Eh, para el otro lado. La cámara hace, Ahí está.
1: No tenés pelo para hacerlo. Yo no
0: eh, creo que está muy atado hoy en día decir frontend a, a que estás haciendo algo con JavaScript. Eh, quizás se tiene equivocado. Si alguien me dice que equivocado, le voy a decir, tenés razón. Pero creo que hoy en día cuando alguien escucha, che, hago frontend, lo primero que se pregunta es, bueno, ¿con qué framework de JavaScript estás trabajando? Sí, eh, sí, sí. Entonces pero no digamos, es solamente de que, hay... es solamente el display, y es también eh, tecnología, o sea, está muy atado a una tecnología hoy en día, me parece. Sí, sí, sí,
1: pero digo como todas, digamos, de hecho mismo si nos ponemos en puristas, la terminal también tiene... Frontend, o digamos, es como lo que vos interactúas con lo que interactúan las personas, creo que lo podemos llamar un frontend. Y digamos, aunque no hay tanto arte o profesionalismo o UX o temas de accesibilidad que hoy sí tenemos en cuenta a la hora de hacer una UI, siempre estuvo ahí, digamos, siempre eh, fue bien visto. Si alguna UI estaba bien pensada, digamos, eh, de todas las cosas que hoy probablemente nos preguntamos a la hora de hacer un menú, de hacer un input, de lo que sea. Siempre estuvieron, solamente que se hacían de otra manera en otros contextos y no se le daba tanta bola. Obviamente, sí, hoy está todo muy atado a JavaScript, pero bueno, en definitiva eso. Pero igual ya nos fuimos, ya nos está pasando como la vez pasada, que nos vamos a y nunca te respondí lo que me preguntaste. Perdón.
0: Eh, no pasa nada. Te lo iba a repreguntar en algún momento, pero estaba bueno como venía la conversación, o sea... Perdón. Cualquier cosa nos pueden decir en el chat. O sea, che, pueden volver a la
1: conversación y volvemos. O sea, hacemos y cualquier práctico. cosa
0: nos pueden hacer preguntas. Y da... Claro.
1: <ríe> en fin. Eh, ¿Cómo empecé? Empecé por pura casualidad. Como que siempre me gustó la compu. Eh, en el sentido de que me gustaba en el colegio, pero nunca tuve una compu en casa. Hasta que fui bastante grande. Bastante grande, no me acuerdo pero cuánto, pero... 16, 17 años, me parece, si sí, no recuerdo mal. Y nada, como acuerdo que fue un, un, un punto muy importante porque era como, bueno, tipo, tengo una compu en casa y estuve un montón de tiempo, me acuerdo que eh, hinchando las bolas en casa para poder tener internet porque era como, o sea, ya, ya existía internet en el sentido de ya todo el mundo tenía internet en la casa y yo solamente tenía computadora. O sea, no solamente me costó mucho llegar a tener una computadora, sino como que me costó mucho más tener una computadora y poder aprovecharla, tipo, en el sentido de tener internet. Y, obviamente, el internet no era el mejor y tenía internet de una cooperativa y demás. Eh, pero, nada, digamos, igual de, toda esa parte era como, hay mucha gente que yo escucho, por ejemplo, que escucho, que escucho entrevistas ahora que todo el mundo está entrevistando en Twitch también, de gente que desde chico, eh, o desde chica, como que les apasionó la programación porque tuvieron que hacer X cosas, no fue mi caso, sino que más bien en el último año de la secundaria el profesor de lengua y literatura preguntó eh, qué íbamos a hacer como de nuestra vida y no sé por qué se le dio por contar de que él, a él le llamaba mucho la atención que su sobrino eh, estudiaba algo con computadoras y no sé qué, y como que dije, eh, tipo... Como que tiramos un poco del dato más específico y voy a ver porque, no sé, no, no sabía que iba a estudiar, yo iba a estudiar medicina. Tipo, o sea, defaulteaba de a lo que creo que defaultea casi <risa> gran parte del, del planeta.
0: Depende. Y fuiste naturales, y si te ya fui a naturales. y a naturales, claro. Mi sí, entonces, sí, si defolteaste defaultea, con naturales.
1: <risa> Defaulteé naturales y, nada, cuestión que esto era ponerle mitad de año de, del último año de secundaria. Entonces, dije, bueno, él me había contado como que había una especie de, especie de curso de ingreso o una cosa así que se podía hacer como en octubre. Entonces, dije, bueno, tipo, es mi momento. Como que hago este curso de ingreso y si no me gusta, tipo, en febrero arranco medicina y acá no pasó nada, digamos. Pero como comprobar no, había, no, no perdía nada. Y, de hecho, como que había hecho, viste, esos tipos cursitos que había por ahí como de Corel Draw tipo, y ese tipo de cosas. Y me que me había gustado y como dije, che, ya tengo pasta para esto, pero nada que ver con programación. Es como, me gusta usar la computadora, me gustaría trabajar usando una computadora. Capaz podía hacer no sé, en un supermercado como podía hacer pero con una computadora, ¿entendés? ¿no? Y, nada, eh, y de hecho, ese curso de ingreso que hice me voló la cabeza, o sea, me encantó. No sé si soy bueno para la lógica, pero particularmente como que no encontré difícil las cosas que había que hacer. Y, y no programé tampoco como para decir, che, esto es lo que quiero. Hicimos diagramas de flujo nada más como intentar pensar un programa de, se, se, de en un programa se ingresan 10 usuarios y tenés que contar cuántos son mayores de edad. Tipo, ese tipo de problemas tontos como describir de eh, cuál sería tu solución y hacer un pequeño sí, diagrama. Los, de que,
0: los que van ejer ejercitando el pensamiento lógico. Ah. O sea, ese, es súper
1: importante este... hoy, y después podríamos volver a, a qué tanto falta eso hoy, ¿no? Porque yo noto mucha diferencia entre diferentes tipos de profesionales, de gente que aprende a usar React pero nunca aprendió a pensar capaz tanto lógicamente y eso es súper importante, que es algo que seguramente alguien que está aprendiendo lo escuchó 50 veces, de que tenés que aprender lógica, tenés que aprender a pensar, nada, bueno, como...
0: Nosotros molestamos mucho con, con la parte de lógica cuando dimos clases juntos, era como, bueno, para, sí, está bien, pero no me importa, ya, sí, entendiste que te que usar un for, ¿sabés por qué te que sí. un for? No, pero sé que te no. que no un for.
1: Es posta lo más importante que, que en definitiva, aparte, no tiene ni siquiera ni, ver, ni que ver ni con el lenguaje ni con lo que estás aprendiendo per se. O sea, sí vas a necesitar como probablemente JavaScript o, o React para terminar tu UI, pero todo el pensamiento que necesitas sobre cuál es el problema que tienes que resolver y cómo, es algo que lo podemos trabajar en un papel y hacer un diagrama y charlar sobre cuál sería la mejor manera de hacerlo sin necesidad de ponerse a programar per se. Eh, esto Estos que siempre dicen de, 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 de trabajar estas bases y volver a esa base es súper importante y, y yo lo veo también en mí. Hay cosas que claramente no, como que obviamente uno no aprende todo, aprendes como a pensar racionalmente un montón de cosas, pero hubo un montón de patrones de diseño y un montón de cosas que me quedaron muy en el tintero y que hoy, como 10 años después, eh, la sigo revisando, digamos, y la sigo aprendiendo. O sea, como que no es solamente como si te dijera, aprendiste a usar el operador más y saber qué suma, sino que como que después de mucho tiempo me pasa de darme cuenta de que realmente no lo había aprendido. O, digamos, había un pequeño caso de uso que no lo había tenido en cuenta,
0: no en términos de algo
1: específico, sino digo de un concepto en particular, como por ejemplo un patrón de diseño o algo de eso. Pero sí es súper importante tener bases para después poder saltar un poco más hacia arriba y que nunca dejas de, de, de seguir aprendiendo, digamos. Pero bueno, al margen de ese segundo comentario random.
0: No, Amarrando, ¿no? Aportan un montón de información. Me la idea,
1: digamos. Hice eh, ese ingreso en, en la UTN, sede eh, José C. Paz, que pertenecía a la regional de Pacheco. Aguante la UTN. Y bueno, nada, como que hice eso. Y a partir de ahí es como que ya me quedé, digamos. Como que así como me puse ese deadline de arrancar como los primeros en octubre de mi último año de secundaria, cuestión de poder de alguna manera volver a mi plan original. Dije, bueno, voy a hacer el primer semestre a ver qué onda. Después dije, voy a hacer el primer año a ver qué onda. Y así es como llegó un momento en el que dije, che, tipo, esto está buenísimo. Quiero ver hasta dónde va. Y, bueno, como que le mandé para adelante, digamos.
0: Sí, la UTN es la única... Que no hice nada. Sí. la única facultad pública a la que no fui. para la que no pasaste? No, pasé por, en orden, por unas públicas, UNSAM, eh, que es la, la de San Martín, eh, que hice ingeniería electrónica. Sí. Después me fui a la UBA, que hice eh, diseño industrial. Sí. Así que pasé por Rafadu, que es eh, una sede hermosa. Sí, sí. Y no, después ya pasé a, me fui a la, a la ORT para hacer sistemas. Y no. en el medio metí de, de la universidad de Tres de febrero.
1: Ok, ok. Bien, tuviste completito. Es, pero,
0: pero esa fue nada que ver. Fue para, para artes, artes del Circo. Nada que ver.
1: Me gusta, me gusta. Un día tenés que salir vos en otra podcast. Pero, para hablar. Pero, sí. Tengo
0: que seguir haciendo malabares, algo así.
1: Bueno, eh, uy, ahí está ahí está Nelson, también un gran amigo. Como andás, Nelson, quiere presidir mi club de fans, dice. Eh, como es, y te, te iba a acotar otra cosa más que ahora me olvidé. Eh,
0: no, ah, dijiste que te gustó y terminaste la, y continuaste con la carrera.
1: Sí, eh, Aparte es como, ah, cuando, ibas a, cuando estabas vos mencionando como de que hiciste una especie de, de periplo por un montón de, de, de universidades Como que, no, no sé si un poco por cómo soy yo, de que doy como pasos muy seguros O de alguna cosa referida a mi persona, lo que sea Es como, eso sería un gran miedo para mí como de tener que cambiar o tener que cambiar un plan como de vida o de estudio que te, te demanda mucho tiempo, mucha energía, mucho esfuerzo, con lo cual no tuve grandes volantazos en mi vida. Como, por ejemplo, si tuviste vos de decir, che, tipo, esta carrera como que la empecé porque en un momento me copaba y capaz después dije, capaz no está tan bueno y voy a mirar hacia otra cosa. Como que, personalmente, como que, no, no sé, como que siento que no me permitiría una cosa así. Y nunca me, digamos, como que nunca me pasó de querer cambiar. ¿entendés? Entonces, como que me cuesta mucho entenderlo, cómo es que, que, nada, que pudiste, por ejemplo, hacer eso y terminar otra cosa. Y lo valoro un montón, digamos, eh, eh, esto, también lo comento, digamos, por el hecho de que hay muchas personas que hoy en día quieren aprender a programar o están aprendiendo a programar después de ya tener un plan de vida como medio concreto, ya porque o bien tienen una familia o porque antes hicieron otra cosa o porque hoy tienen 30 años, 32 años y, y, y Sistemas es una carrera que tiene eh, lugar para muchísima gente y hay muchísimas vacantes en un montón de, de lugares para profesionales. Y, nada, es un buen, siempre es un buen momento para arrancar, para hacer lo que sea. Pero, no sé, como que nosotros nos sentimos, viste, re en la burbuja de sí, este es el lugar. Hay que meterse, eh, pero yo hoy no, con, con, podría ir, sí. a, digamos, podría hacer otra cosa también, digamos, como que sacarle un poco el manto ese de, de a sistemas, viste, como de, de, de lo friki que hay, de que, che, siempre tuviste que vivir para esto eh, y tenés que estar 20 horas programando por día. Que nada, te, lo, lo, bueno, los que estamos
0: 20 horas programando por día es porque nos gusta programar, no por, por trabajo. Sí, <ríe> porque <pero para ríe>
1: ejemplo, ayer, eh, por ejemplo, le contesté un tuit a Ferarias, que capaz lo viste. Ferarias, un amigo eh, que compartimos. Que, nada, un, gran eso, un gran defensor. Un gran defensor, un gran delantero también. Gran delantero,
0: un 9 de área. Un 9
1: <ríe> de área, sí, sí. Hincha de la nube. Y me acuerdo que que lo que él decía era como, che, eh, nada, como que tengo planes, tengo cosas que van más allá de, de un trabajo y, y me cuesta mucho como combatir la ansiedad o, o sentir que me quedo atrás con un montón de cosas que no, que no tengo el tiempo y probablemente no tengo la energía. Capaz tengo el tiempo y no tengo la energía o tengo la energía, pero no tengo el tiempo. Y nada, como que también lo veo como que, como que hay mucha ansiedad o nos autogeneramos mucha ansiedad. Eh, nosotros como personas y, y también como, como colectivo de, de, de una tecnología o de lo que sea, como que nos generamos mucha ansiedad de que tenés que estar haciendo cosas, de que tenés que estar haciendo esto. Y la verdad es que yo, en mi punto de vista con respecto a eso, es que hay que entenderse qué es lo que quiere uno, digamos. Eh, a mí, en mi caso particular, por ejemplo, además de programar, tipo, para vivir, me gusta programar por hobby, digamos, pero hay un montón de gente que no, que y también, y es un trabajo, y hay gente que le gusta cumplir su horario, como mi papá cumplía eh, su horario en la metalúrgica donde trabajaba, y después se iba a la casa, y también está bien, digamos, pero es como sí. nos generamos mucha ansiedad, eh, que con los años también me costó mucho, porque como los primeros cuatro años, cinco años. Hacía aplicaciones de desktop y en un momento dije, che, tipo, esto de JavaScript, como que para mí iba a estar bueno, va el momento de aprenderlo. Y aunque fue dentro del mismo campo, tenía que aprender de nuevo un montón de cosas. Sí. Y siempre los cambios son difíciles, pero sí. hay que estar preparado y preparada para poder dedicarle tiempo y energía a moverte, digamos.
0: Te digo que con, con todo eso que contaste me hiciste acordar de dos grandes amigos. O sea, de, de, mutuos, ¿eh? Uno, que hoy hace un ratito nos acaba de decir que no se puede sumar, no le gusta programar, es lo que le da de vivir y <ríe> prefiere la cocina. No lo voy a nombrar para no mandarlo al muere que lo conoce, vas a saber de quién hablo, pero es como, es su trabajo y no es como, bueno, yo, en ese sentido nosotros somos bastante parecidos. Terminamos de trabajar y yo cierro las aplicaciones, o sea, a las 6 de la tarde cierro el vicio de que tengo las cosas de trabajo y abro el que tengo las cosas mías. O sea, sí. Y me pongo y sigo codeando por, por, por placer. Eh, pero me hiciste acordar de, de él cuando dijimos todo esto de, de, de que hay gente que, no, que le gusta, no, no le gusta. O sea, es su trabajo y lo toma de esa forma y no, no es que le gusta hasta ese punto. No, no quiere seguir haciendo esas cosas. Conoce, conocemos, eh. conocemos, sí, y está bien. Y conocemos un montón de amigos que, que son así. Y la otra persona que me hiciste acordar que sí la voy a nombrar. Eh, también otro gran jugador de fútbol, delantero, muy, muy buen arquero de, de papi, el mágico mulet. Eh, es eh, que cuando dijiste, me hiciste acordar cuando dijiste, che, gente gran, de tipo 30 picos que tiene miedo de cambiar de carrera y meterse en sistemas. Ya vamos a hablar con Agus. Eh, eh, o sea, ya hablé con él y ya va, va a aparecer en un tip. Eh, Agus tiene una charla fantástica de su charla se llama Junior a los 30 o sea, él empezó a trabajar en sistemas post 30 con todo lo que eso implica más el síndrome del impostor y demás que ya vamos a hablar, si no si nos está escuchando ahora, después le decir, escuchá porque hablé de vos y te comprometí para que vengas a, a hablar eh, así que vamos a hablar con él que... pobre. Sí. no, para nada <risa> no, pero está bueno también eso que comentás Hoy en día creo que no hay edad para trabajar en sistemas. Eh, en algún momento quizás sí, pero hoy en día es tanta la, la demanda que hay que no hay edad. No, no, no hay una, una
1: limitación. Poca O mucha demanda. Para mí no pasa por la demanda. Pasa porque simplemente eh, eh, quizás esto va como más un conocimiento personal que tiene cada uno y que, y que no tiene nada que ver con sistemas per se, digamos. Es cómo vos te tomás una situación de algo, que querés aprender, digamos, yo mismo tengo cosas que quiero aprender que no tienen que ver con programar. Quiero aprender a usar X software. Por ejemplo, una cosa que me encantaría poder decir algún día, sé y no necesito aprender más nada de este es tipo usar Photoshop o Illustrator. tipo Me encantaría hice sí, un en curso. La, dejar, dejaría de pagar, de molestar a tantas personas si supiera editar, tipo, usar Photoshop bien. O sea, digo, ser como proficient en esto, entonces. Y, y no lo tengo, y nada, es como que muchas veces me come un poco el cerebro, que está mal, o más que está mal, es como, es normal que te pase, está mal que vos dejes que te coma la cabeza, me, me agarra el bicho a decir, che, tipo, esto lo quiero aprender, de, pero de verdad, y me cambiaría la vida un montón, ¿qué estoy haciendo que no le estoy dedicando dos horas por mes dos horas por semana, una hora por día, el tiempo que pueda y que quiera a, a romper con lo que me falta para poder aprender esto. pues Es una cuestión mucho de, de hábitos. Yo te puedo contar mi experiencia de un montón de cosas que he hecho, que hoy no las haría ni a palos, como, por ejemplo, que después de que venía de trabajar en esta etapa que decía de hacer aplicaciones desktop, volví a mi casa a Tortuguitas después de laburar en Palermo, llegaba 9 y media de la noche saliendo a las 6 y me quedaba programando hasta las 2 de la mañana para aprender eh, Node.js, que lo había salido hacía muy poquito y estaba usando tipo la versión 0.10, creo, una cosa así. Y me hice un juego para aprender a hacer un API REST, que cosas que en C-Sharp no hacía. Pero, nada, como dije, bueno, voy a aprender backend, de paso aprendiendo Node, viendo que esto probablemente es la que va y está usando JavaScript, que también lo estaba aprendiendo por jQuery. Entonces, como que yo no sé si hoy haría eso hoy en día, pero en su momento me sirvió y fue la manera en la que dije, bueno, eh, agua y ajo me esfuerzo para poder aprenderlo. Y al término de seis meses, ponele que había aprendido un montón de cosas e incluso había aprendido cosas que indirectamente la, las podía usar en C Sharp en el sentido de había aprendido cómo hacer un server, digamos, que era una API REST, que eran cosas que son más cross tecnología, digamos. Pero mi, mi conclusión con esto que decía era como cada persona conoce o probablemente tenga un montón de inquietudes sobre cosas que le gustaría aprender. Entre ellas podría ser aprender a programar o aprender algún, a, alguna tecnología, aprender, no sé, otra cosa que cree que puede ser un hobby. Y es simplemente una cuestión de hábito que depende de, de, de tus energías y de tu tiempo. Pero definitivamente lo que no deberías hacer es, una, compararte con el tiempo que le tarda a otras personas o el entendimiento que tiene otra persona o el que el tiempo que te llevó, que le llevó a esa persona es el mismo que te debería llevar a vos o que sea fácil como esa persona le, 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 le fue. Y, por otro lado, otra cosa que tampoco deberíamos hacer y es como un comentario que me hago a mí mismo, es posponerlo. O sea, es como, nada, si tenés ganas de aprender algo, ponete, viste, un calendario un timer, una vez cada, una vez por mes, dos veces por semana, una vez por día, media hora Mira videos, lees, como que intentá juntar práctica con eso, porque definitivamente que creo que particularmente la, todo lo que es sistemas se masteriza mucho cometiendo errores y programando y haciendo cosas. Que no sé si o todas las profesiones tienen mucho como de esto. Para mí eso es mágico en el sentido de si yo quiero aprender a hacer no sé, una página para, hacer, para jugar al bingo online, la programo, la hago, me equivoco y, y está, digamos, como que me, no, no, no me imagino una, digamos, un tipo, un arquitecto, una arquitecta, tipo, construyendo, viste, tipo, cinco veces el, el puente de San Francisco para ver si efectivamente le sale, digamos. Como que no funciona así, tenés que estudiar de otra manera. Y acá es como mucha prueba y error y podés tener como muchos resultados muy rápido, digamos. Y eso está muy bueno, digamos, no es lo mismo. O sea, si, si tuviera como la idea de poder aprender, me encantaría poder hacer un puente, la verdad es que tardo mucho en llegar hasta poder ver algo, digamos. Y... Sí.
0: Al, al, algo que, que sí me deja ahí es el tema de que, que por ahí comento un poco el tema de la edad y demás. Afortunadamente en sistemas es algo que no vivimos y que no vemos. Pero depende de la carrera en la que estés, el trabajo en el que estés, sigue existiendo eso de que, no, mira este trabajo es para si estás entre 20 y 25 años. Eh, o, o, no sé, 30 y 40. O sea, hay, hay, sigue habiendo muchos empleos que son así. Por eso por ahí menciono un poco que en sistemas no están así. Y, y sí tenés razón en eso. ¿En que Aprende y metete. O sea, total. Sí. ¿qué, qué, 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 ¿Qué te vas no. a
1: para mí hay, hay dos cosas, digamos, con esto que decís, hay dos cosas que o tres cosas que mencionaría. Una es, por suerte, los tiempos van cambiando y antes era más común encontrar como restricciones de, de edad para, para puestos X y en sistemas también, como en, cualquier otro, como en cualquier otro oficio probablemente. Y eso, por suerte, culturalmente lo estamos rompiendo. Probablemente haya muchos lugares que todavía tienen esas reglas un poco arcaicas, pero, bueno, eso es una discusión que, que ya por suerte para mí está saldada, simplemente hay lugares que todavía no se actualizaron, digamos. Después, eh, otra cosa más es que para mí la, una, una cosa que es como muy distintiva y que no te tiene que quemar la cabeza, es que no está mal no saber, digamos. No, no, no está mal, digamos. Yo, por ejemplo, si, no sé, si en mi próximo trabajo o en lo que sea, no sé, veo que se usa mucho React y no se React Claramente voy a tener una de dos, o voy a dedicarle tiempo para aprenderlo, o quizás voy a esperar a, a tener la chance efectivamente de que realmente necesitarlo, sentir que no lo sé y dedicarle tiempo de mi trabajo, por ejemplo, a aprenderlo. Hay cosas que uno las aprende así. Y hay otras cosas que uno los aprende porque les gusta y porque le va a dar como un cambio de cosas y que lo hace uno por incentivación propia, digamos. Lo que yo creo que está mal de esa situación es que, que vos te dejes llevar por lo que hace el resto y que creas que te estás quedando atrás con un montón de cosas que en realidad no te van a cambiar la vida y no te hacen ni más ni menos profesional, digamos. Obviamente, saber usar un martillo eh, te va a servir si tenés que clavar algo, pero no es algo que probablemente viste, que sí o sí necesites para, para poder andar por la vida, digamos. Entonces, como que, nada, también uno tiene que saber cuando ya pasan los años. Eh, ya me pasó de, de, de hace 4 o 5, tenía toda la energía y aprendía todo lo que salía y probaba un paquete de NPM diferente todos los días. Lo he hecho por muchos meses. Y no digo que era sano, digo, a mí me sirvió y, y en algunas situaciones a veces lo sigo haciendo cuando quiero aprender cosas nuevas. Pero tampoco hay que quemarse y hay que saber, digamos, qué, qué cosas está buena, eh, hacer un poco de, de, de sacrificio para poder aprenderlas y qué cosas no. Y si tampoco te sale nada, también está bien, digamos. Eh. Bueno, hay, hay, que, hay que matar un poco esa idea, ¿viste? De que tenés que vivir, ¿viste? Como un programador 24-7 para poder trabajar en sistemas o para
0: hacer No, programas. sí, eso no existe. Hay que, eh, no existe. Eso, somos pocos los casos que, no, que estamos 24 100. Sí, 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 y, que, y nada, yo no, me siento porque... ni,
1: yo no me siento ni más ni menos que alguien por, por eso, digamos, como que, nada, no. simplemente lo único que capaz una persona que está más tiempo programando tiene es un poco de experiencia y, tipo, nada más, digamos, como que... Y al fin de cuentas como que es algo que probablemente te puedo decir, che, Teban, vas a aprender esto, te puedo contar mi experiencia y, nada, te ahorraste un poco de tiempo. Pero, nada, como que hay mucho romanticismo ahí, mucha carrera emocional sobre todos tenemos que estar aprendiendo esto, todos tienen que hacer esto. Y la verdad es que no.
0: tienes que aprender pues, lo que te gusta. Punto. Hacer lo que te pinte, sí. Sí. Completamente. Seguir más lejos, para los que se acuerdan, eh, como dije antes, esta es la edición 12 Chris estuvo en la edición 2 y hablamos de XJS y no mentí, de hecho ya desarrollé una aplicación con XJS porque no lo conocí y no lo había utilizado entonces me puse a ver XJS porque quería aprenderlo ¿no? así que nada, pasa, esas cosas pasan, es ¿eh? como, chef fíjate que es lo que quieres aprender, pero no y si tenés si dejara, no hay un montón de, 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 el abanico de sistemas es, es muy abierto, ni siquiera es que, por ahí nosotros hablamos mucho de programación, pero porque es lo que hacemos, pero también sí. está todo lo que es UX, todo lo que es testing, todo lo que es análisis, hay un montón de cosas.
1: Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, una es cosa es que me parece súper piola, que yo no tenía en su momento, en términos de, Gente que quiere aprender a programar o que está aprendiendo a programar y viene de otro palo, eso me parece lo más hermoso del mundo, tipo, porque yo siempre fui un aburrido de mierda, porque a mí solamente me gusta programar, no me gustan tanto otras cosas, entonces como que yo he visto, recuerdo tweets, viste de cosas que uno ve, tipo gente que le gusta mucho los cómics, por decirte algo, y está aprendiendo a programar y no sé, quiere tipo maquetar un cómic, tipo y poder hacerlo interactivo, que son cosas. Uy, es un como dolor. Como como que vos venís, tipo, de un mundo súper diferente o tenés un hobby como recontra copado que yo no tengo, y, tipo, lo podés mezclar con eso. O sea, es donde más la creatividad y la práctica te va a llevar a, nada, a querer terminarlo, a que le pongas pilas, a hacer un research, ¿entendés? Como a, naturalmente, a hacer un camino mucho más... Eh, idóneo sobre la situación que en mi caso no me pasa, a mí pocas cosas me gustan mucho como para decir pero efectivamente este es mi proyecto digamos, en un momento cuando había hecho las aplicaciones estas del fútbol para las tablas de posiciones, era como algo que me encantaba porque me gusta mucho el fútbol pero después como sacando eso era como no hay nada que me cope tanto como para como para efectivamente dedicarle tiempo digamos
0: con lo del cómic, me hiciste acordar hace unos años atrás, maqueté un cómic. Fue un dolor de cabeza. Porque no, o sea, no que, yo no, no quería hacer el. ¿Cómo se llama? El clásico cómic cuadraditos. Yo quería que las viñetas puedan tener eh, diagonales, puedan tener formas y demás. Sí. hoy oh, lo que me costó. Eh, era con un amigo, empezamos tipo hacer eh, eh, freelance, empezamos a hacer un par de freelance de, de, de mobile los sí. dos somos, nos gustan mucho los cómics y dijimos, bueno hagamos una, una landing hicimos la landing eh, hice la landing y <ríe> fue me, un dolor de cabeza fue como, cuando <risa> terminamos estaba buenísima pero eh, poder acomodar las billetas en diagonales y demás, me <risa> volví loco estuvo <risa>
1: Ahí mucha gente con, dice que sí, me gusta mucho la cremona, pero ¿qué podría hacer con una cremona? O sea, podría hacer un mapa como hace todo el mundo, el pub de las cremonas, pero yo hasta Google Maps para eso. No sé si hay algo que pueda hacer como con las cremonas en particular. Eh, Mira,
0: Yo te tiro, te tiro una que podés hacer, que en algún momento es otra de proyectos personales que hice aparte, de que sea interactiva de que puedas tocar un dedito de la cremona y se vaya saliendo, se vaya agregando, depende si tocas el dedo de la cremona, eh, ¿Para te, te ejecuto ¿Para una qué? acción. Trata de hacerlo. <risa> trata de que con canvas, o sea, estar peleándote no. con canvas para dibujar la cremona con canvas y que depende de donde toque ejecute una acción. Iván, ya tengo 30
1: años, no quiero sufrir, quiero disfrutar los últimos años de vida que me quedan, no me voy a poner a sufrir con maquetar una cremona. No, loco. Eh... Pero, nada, eh, qué sé yo, eh, me, me falta todavía encontrar un próximo proyecto, no sé qué hacer. Digamos. Ahora estoy con lo que estoy streameando, que los bueno. invito a que, a que pasen, que busquen mi Twitch, eh, que es barra Durán Cristian. Estoy streameando el proceso de crear una aplicación y, y es mucho más difícil, to, todo, digamos, todo lo que me involucra a eso es mucho más difícil de lo que creí que iba a ser. En términos de, tengo una idea, tipo, hay algo que quiero hacer que lo haría para mí personalmente. Y dije, che, estaría bueno streamear todo este proceso de creación de una aplicación como yo lo haría. Y nada, como que si uno tiene que hacer algo para sí mismo, como que arranca a los tumbos y lo hace y funciona y bla, 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 bla. bla pero como que el hecho de tener que darles como un tiempo particular, decir, che, necesito, eh, no sé, hacer un stream de dos horas, que es lo mínimo que puedo hacer para que avanzar y que tenga el sentido y que sea algo que puedo empezar y terminar en el capítulo, como que parece una pavada, pero está re bueno porque me, me la paso horas y horas pensando cuál es el feature que puedo empezar y terminar o que puedo dejar a la mitad, pero que tenga sentido para poder seguir el próximo episodio y nada, y está re bueno porque como que yo mismo voy reaprendiendo cómo está bueno partir una idea para poder realizarla de a bloques, ¿no? Y en sentido de decir, si lo extrapolo esto a lo que hablábamos antes, decir, che, le voy a dedicar dos horas por semana a aprender Photoshop. Nada, como fijar un objetivo y poder dedicar un tiempo y, y poder aprenderlo, eso está súper bueno, digamos, como, como práctica, como idea. Eh, que de otra manera se hace mucho más eh, difícil, digamos. Y aparte, mucho más importante es como lo que nadie te cuenta o la parte difícil o algo donde es mucho más complicado para alguien que sabe hacerlo, como transmitírtelo en el sentido de, si sí, tenés una idea, bueno, partila en pedazos chicos y, nada, tipo, hacela de a un paso a la vez. Sí, tipo, está buenísimo, pero cualquier ser pensante te, te, cualquier ser pensante te va a decir que una idea grande partila en pedazos y anda de... de no, de, ahora
0: cero. Anda hacerlo, <risa> Andá hacerlo es otro, de, ahí, de, de ahí hacerlo es otro y tema. De ahí hacerlo
1: es otro motivo, pero, por ejemplo, yo eh, en esto que estábamos haciendo tomé como una decisión inicial, por ejemplo, que no, en esto de crear los desafíos, de que en el último probablemente momento me iba a poner a maquetar bien un form para poder recrear las cosas. Y los desafíos ahora se quedan jarcodeados y punto. O sea, me interesa más, tiene más valor para mí completar todo el ciclo, por más de que haya cosas jarcodeadas, que, que hacerlo bien de una cuando sé que no funciona así. Entonces, como que, no sé, ese tipo de licencias o entendimiento que va, que va teniendo uno, o sea, que va haciendo, esa experiencia, esa experiencia y suma y aprendes y me ha pasado en muchas cosas que he hecho justamente por chocarme con estas cosas y por pensarlas, después empezás a identificar errores en, 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 en tu trabajo o en productos o cosas ajenas que definitivamente te hacen mejor profesional porque le estás dedicando tiempo a masterizar, o aprender algo. Pero nada, insisto, eh, la manija esa hasta buena tenerla hasta cierto punto. Hay que saber eh, manejar, digamos, las energías que uno tiene para que no te termines quemando y que no te conflictúe con las otras cosas que probablemente querés hacer.
0: Yo, con, con todo esto, tengo tres cosas para decir. Primero, hay un comentario en el chat que te están acusando, eh, Nacho, por acá dice 30, se te cayó una sota.
1: Encima lo pones en pantalla.
0: Eh, sí, eh, lo, quiero, yo, yo, lo, quiero, lo tengo, quiero mantener frente a Nacho también.
1: Voy a decir que tengo 30 y se, me notan, y se me notan las entradas, pero Nacho no tiene 30 y tiene más entradas que yo. Solamente eso voy a decir.
0: Pará, Nacho, no, Nacho es más chico.
1: Nacho es más chico que nosotros. <risa> Me
0: estoy entrando tiene ahora más entrada, Tiene más entradas con, con, con ese comentario te lo dejo <risa> Nacho es más chico eh, okay. Sí eh, Bueno, sí, mira, yo 30, también tengo 30 ¿tienes? O sea, los dos tenemos 30, así que Así que eh, Ah, mira, ahí, ahí... Cami dice que Nacho tiene nuestra edad No sumemos La parte de un hijo porque podemos nombrar Otras personas que tienen un hijo y son Más chicas que nosotros Y están eh, mejor
1: También <risa> Yo tengo 23, Exacto. Nacho, 23, ¿qué? Nacho, 23 computadoras, ¿tenés vos? 23 camisetas de fútbol, vos? no seas así.
0: Bien, eh. ese era uno de los comentarios para poner un poco de picante a la situación. El otro, con lo de Photoshop, me hiciste acordar, eh, te iba a decir antes y pasado, seguimos comentando y otra vez, eh, hace un par de años, unos dos años atrás, eh, yo también tenía muchas ganas de aprender bien Photoshop. Eh, y hice un curso de, de Coder House. Literalmente, hice el curso de Coder House de gráfico. Y ahora, no soy un as, pero eh, hice ese curso y estaba bastante piola. Así que, para que, para que tengas en cuenta. Eh, y lo otro que te iba a decir es, que ya te lo dije y te lo tengo que decir en vivo también, es no sé cómo haces para no querer codiar en la semana el, el desafío. Yo no podría. Eh, no sé si podría, no sé si, si no podría. Creo que creo que no, no podría. Está buenísimo el desafío que estás haciendo. Para los que no lo vieron, véanlo, pues está, está bueno, está bueno el vivo, eh, que está Chris respondiendo muchas preguntas. Eh, ya me respondió y cada vez que, que, que estamos le pregunto por qué no usa Use Callback, Use Memo eh, en, en React. Eh, llamé, hasta, hasta llamó a otra persona para que lo pueda responder eh, así que va con invitados todo, así que los que no lo vieron todavía, síganlo Cris en Cremona TV que está muy bueno lo que está haciendo, es, es muy divertido eh, pero no sé cómo hacer para no, no querer meter aunque sea una línea de código Voy, tipo, ay, me comí.
1: Normal, porque si fuera por mí lo hubiera hecho en dos días digamos, o sea, es algo, es Nada, como que a propósito lo tuve que partir en pedazos, tuve que hacer las cosas ordenadas. Que si lo hubiera hecho sin streamear, lo hubiera hecho en dos días, porque ahora tengo disponibilidad full time para poder hacerlo. En dos días lo hubiera terminado y ahora, como que me quiero matar, y de hecho, literalmente me quiero matar porque ya van como dos semanas, todavía no lo termino y probablemente me falta una semana y media más y es un montón de tiempo. Pero nada, como que me puse que lo voy a, a streamear el proceso completo y no, voy, no programo nada por fuera de eso. Pero nada, como que la próxima voy a intentar, si sigo haciéndolo, que sea una idea que no me cope tanto, porque me mata la ansiedad de, de, <risa> de tener el tiempo y la energía para poder hacerlo y de haber dicho que no podía. Y nada, como que, como que quiero hacerlo para que quede documentado todo ese proceso y que me sirva de aprendizaje. Pero nada, como que es como lo único que tengo en mente. No tengo otro proyecto más. Entonces, como que toda mi energía es tipo está en mi cabeza intentando pensar cómo mejorar o cómo terminar o cómo solucionar un montón de cosas que van por ahí, digamos.
0: Bien. Ahora, contamos un poco eso. Contemos un poquito más de qué se trata. Eh, es un proyecto personal con Next.js y Firebase. Eh, pero contanos vos, mejor que después algo me voy a comer. Contanos vos de qué se trata el, el proyecto que estás streameando. Así nos metemos un poquito en, proye en proyectos personales también.
1: Básicamente, eh, hay un servicio que se llama. ¿Lo podemos nombrar? Sí. Un proyecto eh, que se llama Kahoot, que probablemente muchas personas lo conocen. Quienes no lo conozcan, los invito y las invito a que lo conozcan porque está muy bueno. Te deja armar como una especie de challenge o desafío que son multiple choice o verdaderos o falsos, o ordenar fotos, o un montón de cosas diferentes. Y, básicamente, le pusieron un montón de gamification alrededor, como que vos podés responder todas esas preguntas, eh, súper animado a nivel como de juego, y arma una especie de, de tabla de, de puntajes con las personas que respondieron bien y más rápido. Y, y está súper bueno. Y nosotros en los eventos de, de Meetup J es que organizábamos, cuando nos podíamos juntar, eh, <risa> Lo que hacíamos en un momento era sorteos para regalar merchandising. Y después dijimos como que empezamos a usar esto para que no sea como sorteo y que, digamos, como que se gane al azar, sino como que tengas que ganarlo. O sea, como que tengas que responder preguntas, 5 o 10 preguntas, graciosas, divertidas, eh, súper tramposas, para poder ganar, digamos. Y que no ganes por una cuestión de número. pues simplemente eso. Con el tiempo, esta aplicación entiendo que se fue haciendo súper restrictiva. De hecho, hoy mismo me encontré con que cambiaron un montón el pricing eh, y ya no te dejan jugar tan libre como antes. Antes podías jugar como ilimitado y ahora te dejan jugar gratis hasta 20 personas, por ejemplo. Y es como, nada, después de ahí ya tenés que pagar y encima es carísimo, ¿no? Es que, o sea, como que está bueno, pero al mismo tiempo son de esos servicios que, nada, es como, entre comillas, una pavada, y es carísimo. Entonces, como que nunca se va a justificar para mí, ¿viste? Pagarlo, salvo que seas una empresa y que lo quieras pagar. Eh, entonces, dije, voy a hacer el mío porque al margen de esa situación hay un montón de cosas que yo me, que me gustaría tener que este servicio no me las da. Por ejemplo, de que te fuerce a que sí o sí te tengas que loguear. Cuestión de cuando yo tenga la tabla de, de puntajes, poder exportarme una planilla con los mails de las personas que participaron, por ejemplo. No para enviarles promociones, sino para poder contactarlo y saber que ganó y poder enviarles un premio, por ejemplo. Pero, bueno, en el contexto de eso, este servicio tiene un montón de features que no voy a replicar. Y como lo más mínimo, dije, lo voy a streamear ese proceso por si a alguien le sirve para intentar aprender. Estoy aprendiendo hooks, estoy aprendiendo también Next, en el sentido de no es la primera vez que lo uso, pero siempre estás aprendiéndolo. No tengo mucha experiencia con Firebase. Y dije, bueno, estas tecnologías que son las que quiero dedicarle tiempo para seguir aprendiendo haciendo algo, voy a desarrollar esta idea streameando el proceso y que alguien me pregunte lo que quiera. Yo como que no, no me puse a explicar puntualmente qué es un componente de React, pero si alguien me lo pregunta, lo voy a explicar como me salga como se pueda. Y, nada, construir el aprendizaje medio haciendo, como es en la vida real. Pero exponiéndome un poco a que me pasen un montón de cosas que me pasaron y que me dan mucha vergüenza como no saber o como que algo que creías que funcionaba, como nos pasó el otro día con Mike y Nacho, que los timers, si tu CPU está al taco, claramente ya no responden porque es una cuestión de que el CPU está al taco, no, no te van a responder a los 100 milisegundos que vos crees Entonces, como que hay un montón de cosas que vas aprendiendo en la marcha de hacerlo que me interesa mucho descubrir y que es lo que me pasa todo el tiempo cuando voy haciendo proyectos falopa. Y, y me encanta aprender de esa manera. Estoy seguro de que si tuviera que hacer algo con timers y leo un post, voy a aprender mucho más rápido lo que me llevó dos semanas pelearme y no pelearme con un proyecto. Pero, bueno, al final tengo algo funcionando en lo cual me sirvió para aprender algo. Y sé que, no sé, mi próximo trabajo, por decir algo, si se usa Firebase, tengo un montón de experiencia con Firebase pues ya lo vengo usando todos los días hace ocho meses. Y eso está muy bueno, digamos. Probablemente no sea un requisito por el cual me digan, che, no te vamos a contratar porque no sabes Firebase. Pero tengo un montón de experiencia usándolo y eso definitivamente suma. Y si me pongo a mirar en todo el abanico de tecnologías en los cuales hoy me gusta trabajar, nunca nadie me pagó un peso por tener experiencia con ellos. Sino que tipo tanto Next... Como Tailwind, como Firebase y como esas tres cosas que son las tres que más me gusta usar, todas las usé en proyectos y tengo un montón de experiencia usándolas, pero nunca, nunca las usé en un trabajo. Y claramente me encantaría el día de mañana usarlas en un trabajo. Y como que intento aprender para poder usarlas, pero eso no quiere decir que yo no haya dedicado tiempo mío a poder aprenderlo. Pero, nada, volvemos a lo mismo de antes. No todo el mundo tiene esas energías y esas ganas. Cada quien aprende como puede y como quiere, Podés tener exactamente ese mismo trabajo eh, donde es deseable que tengas experiencia en Firebase y si no la tenés, entras y alguien te lo enseña y también está bien. A mí particularmente me gusta aprender, me gusta nerdear con esas cosas y le dedico mucho tiempo en general. Entonces, nada, es así un poco como me muevo, digamos.
0: Está muy bien. Eh, es lo que varios hacemos. <risa> eh, pero, bien, contaste algo que me, que una de las cosas que por ahí más me, me interesaba, que era un poco qué tecnologías utilizabas. Las contaste: Next, Tywin, eh, React, eh, Hooks, eh, todo lo que Firebase y demás. Eh, que esto me abre la puerta a otra cosa que era que venimos tirando de hablar hace, desde que empezamos y dijimos después, hablamos de, y, y llegó el momento, ¿no? <ríe> como que abrimos la puerta ahí, que es lo que es proyectos personales. Eh, porque además, junto de la mano de, de, de que estás haciendo este proyecto solamente en los streams, la pregunta que te iba a hacer es: ¿estás haciendo algún otro eh, proyecto personal a la par?
1: Eh, no, no, no. Personal no. Estoy haciendo un frilo también al mismo tiempo. Y el, el tiempo que me queda de energía, digamos. Eh, por fuera o tiempo que digo, che, quiero programar, me pongo a hacer eso. Que no tiene tanta carga horaria, pero nada, estoy haciendo eso. Y después no estoy haciendo otra cosa. Sí, estoy empezando a maquinar una próxima idea de algo que quiero. Me gustaría hacer. Eh, me, me, me gustaría hacer un próximo boludez que haga. Me gustaría hacer algo que no, que no involucre frontend, digamos, para aprender cosas complementarias, tipo no sé, eh, volver a hacer una API, que hace un montón de tiempo que no la hago, pues siempre últimamente estuve usando Firebase o algún CMS, entonces como que no me volví a pelear con cosas tipo básicas de cómo crear una API, cómo estructurar una API, eh, qué base de datos usar, dónde, dónde la pongo, dónde puedo poner y que sea gratis, tipo volver a pelearme sobre si quiero algo NoSQL o SQL y bla. Eh, así que, y estoy maquinando una idea al respecto que si querés te la cuento, igual es una boludez, pero nada, lo quiero hacer porque si hay varias...
0: de, si, te, si tenés ganas de contarla, dale para adelante. Es,
1: es una pavada que te la cuento porque no sé, estamos sin confianza. Eh, quiero hacer, últimamente me estoy escuchando mucho rap, me está gustando mucho, en particular un rapero, me gusta mucho un pibe de acá. Y, y para mí como que está re bueno algo que, algo que el pibe hace, que es que en sus videos... Él pone la letra de las canciones. Porque en general, a pocos raperos, cuando rapean rápido y qué sé yo, se les entiende bien la letra y es difícil seguirlo. Y, y sumo un montón de poder entender eso.
0: Junto con que,
1: nada. ¿Estamos ¿quién?
0: hablando de vos o estamos hablando de, no, de no, otra estamos persona?
1: Estamos hablando de otro, de otro rapero. Llamada Cruz. Se lo súper recomiendo. Es un animal, el pibe ese. Y lo que quiero hacer en términos de hacerlo con un API y poder hacer un montón de cosas complementarias ahí es, Quería hacer un bot de Twitter que todos los días publique de alguna manera eh, un fra fragmentos de canciones que sean pedazos de vídeos de YouTube, poder editarlos de alguna manera con alguna tool, que probablemente hay alguna tool, esta FFMPG, eh, poder agregarle subtítulos a ese video, cropearlo, y poder, digamos, hacer el upload de eso. Hay un montón de cosas ahí que hay disponibles en esa idea de decir, ¿cómo me gustaría a mí cargar eso? Es decir, pasarle un ID de un video de YouTube unos, unos segundos y pasarle la letra y que descargue el video, digamos, como que le cambie el formato, que lo optimice, que le ponga los subtítulos, que genere el video, que lo pueda publicar en Twitter y después bye ya está. Y poder hacer eso con un cron, digamos. Es, es una idea, ¿eh? Super boluda y,
0: y, y, después, y después va y tenés, Está buenísima la idea
1: Pero bueno, digamos Capaz ahí como dice Nacho La podría hacer con Deno, por ejemplo Sí, también. justo iba a
0: decir eh, de, con, sí, Cuando hablamos con Nacho Dijimos que teníamos que hacer lápiz con Deno, para aprender Deno
1: Eso podría claro. ser una cosa, pero Siempre también es como que Intento, esto es otra también cuestión Muy personal mía, como que Sí, obviamente, como que me cuesta mucho Decidir o sea, para mí es más importante poder sacar esto andando y al margen de aprender, pero es como que me cuesta mucho aprender algo que me cambia tipo tanto la vida, es como si te dijera, quiero hacer este proyecto y lo voy a arrancar a hacer en Go, que no tengo nunca escribir una línea de código en Go y probablemente voy a estar cinco años en poder escribir una línea de código y me voy a refrustrar porque no, me, no voy a poder terminar la idea, que es lo más importante que quiero. Como la tecnología para mí es un medio, quiero hacer la idea, digamos. Y por ejemplo a usarla con deno seguramente sea mucho más eh, lento sí. que si te digo no sé no sé qué base de datos usar no sé si usar algo sql o no sql sí me voy a trabar lo mismo con ambas cosas porque hace mucho tiempo que no uso ninguna de las dos eh, en específico entonces como que pero nada me voy a trabar tipo en, en algo que es tipo muy puntual y, y es un precio que estoy dispuesto a pagar, pero capaz ya hay que cambiar de tecnología tan, tan drástico. Eh, no sé si nunca escribí, nunca usé TypeScript en el server, con lo cual no sé si digamos, en el fronter hay un montón de cosas que nos puedes esquipear o, o que básicamente ya están tipadas. Probablemente en el server no. Y no tengo idea cómo será toda esa idea también ahí. Pero bueno, nada, es tiempo que le tengo que dedicar y, y a fin de cuentas. Dos cosas quiero ganar. Una es poder tener el proyecto funcionando y otra es eh, llevarme algo técnicamente de, de haberlo hecho, digamos, poder publicarlo, de que siempre las cosas que hago, intento como que cualquiera las pueda usar. Entonces, nada, me gustaría que sea algo que simplemente vos le pasás como un ID de un video de YouTube, un rango horario, un rango de, del video y las letras y que lo puedas usar para cualquier cosa yo lo voy a usar para hacer un bot tipo de un rapero que a mí me gusta digamos, pero entiendo que si te gusta Arctic Monkeys, aguanta Arctic Monkeys, lo puedas usar con Arctic Monkeys también, digamos, si te pinta
0: Yo la última, la última vez que me puse con una API decidí aprender GraphQL con Node Nunca eh, lo... Por eso, no. yo no lo había usado y dije che, voy a usar GraphQL, había aprendido un poco de Graph y lo aprendí pero como o yo soy idea. un kamikaze, ¿eh?
1: Fue una buena idea.
0: Sí, fue el problema. Yo fui un paso más allá porque yo soy un cabezón que no puede quedarse con una sola idea. Tengo ese problema de que necesito, viste, la vez pasada hablamos de eso, ¿no? De que se manda serie que tiene que pensar la arquitectura. Yo necesito pensar la arquitectura. Eh, no, no, no me sale tanto el de depandarme. Eh, se me ocurrió que quería usar GraphQL usando eh, Azure Functions. No me preguntes por qué se me ocurrió hacer eso. Eh, pero usé, tenía una function, porque la condición era tener una sola function que funcione eh, de endpoint de GraphQL. Eh, me rompí la cabeza. <risa> pero sí, no, sí. salió andándose, salió andando. Eh, wow. Pero fue uno de esos, pro, esos proyectos que quedaron abandonados porque nunca hice el frontend, pero quedé muy conforme con, con el backend, como había quedado la, la única... <risa> function con graphql así que mira, ahí mateo dice que ama graphql así que
1: yo hasta ahora nunca lo sé tío. nada como me voy moviendo en base a lo que me pinta como que hasta ahora graphql no me pasó ni, ni tener que trabajar con graphql que es obviamente me voy a tener que poner a aprenderlo o bien algún proyecto donde me pinte y se justifique sí. usarlo con lo cual es como son de esas cosas que no, están. Olvídate,
0: en, trabajar, en trabajar no existe, eh, no existió esa parte de la ese eh, proyectos personales.
1: No, creo que hay muchas capaz o proyectos nuevos o startups o cosas así, productos internos que probablemente lo estén usando. Y, y hay un montón de aplicaciones productivas que lo usan, digamos, como que. Eh, pero nada, es como. Uh, Así como tienen eso, probablemente, así como tienen GraphQL, probablemente no es GraphQL lo único que no sepa, digamos. Como está tan en la cresta de la ola, que seguramente tenga que aprender cinco cosas nuevas y no solamente GraphQL. Así que es como que me quedo más atrás. O sea, es como que estoy más conservador con algunas cosas. Y nada, de, no, no sé en qué estado está GraphQL también como de herramienta o de maduración. Tampoco me quiero subir, digamos, a un tren. Que, que está muy verde y nada, simplemente no tengo idea, capaz ya está re maduro y está re bueno, como capaz no y le resta eh, puntos de, de interés.
0: Lo, lo voy a comprometer, ya que nos está escuchando, lo voy a comprometer a Mateo que en, en una próxima edición de TIP nos venga a contar qué tan maduro está, ya que lo ama GraphQL, eh, que nos venga a contar acerca de GraphQL y de React Native, que con React Native es el, el gurú, <risas> El gurú de, de React Native. Cada vez que ah, tengo una duda de, de React Native sé que Mateo puede llegar a responderme. Para
1: mí Mateo tiene que hacernos una especie de, tiene, tiene que hacer como un cremona TV, pero de cómo llevar a devs React a hacer tipo react -native. nativas eh, con React Native. O sea, es como dejar de hacer frontend, tipo hacer apps nativas Tipo, ¿qué es lo que sabes que está bueno? ¿Qué es lo que sabes que hay que tirar? Y tipo, listo, hace esto. Como a mí, yo revería eh, lo mismo tipo de Cremona TV, nada, como llevado a, a hacer una aplicación 100% con Javascript, eh, nada, que tenga algo particular de iPhone, algo particular de Android y ver cómo todo es ese ecosistema. Y hay un Brown, montón de contenido así.
0: Se la, la, se, la, se, la, bien, les, se la podemos escalar un nivel más. Porque, no sé si sabías, eh, React Native ahora también funciona con aplicaciones Windows y aplicaciones Mac OS.
1: Uy, estaría re bueno eso. Eh, se, la podemos,
0: eh. se la podemos tirar un, un nivel más eh, y que nos cuente también eso, ¿no? En eh.
1: la vida real harías, en términos, está bueno, pero nada, como que se me ocurre que es todo demasiado o responsive, o en algún lugar vas a querer algo súper específico, con lo cual tipo, está bueno que intentes compartir codebase, necesitas, vas a querer, la vida sí. te va a llevar a, a tener que hacer variaciones, eh, pero nada. Mira, si, como... no me,
0: si no me equivoco, check. aplicaciones que usamos todos los días están hechas así, eh, si no me equivoco, Slack es, tiene, es, en algún momento me habían comentado que Slack estaba hecho con Xamarin. Y que en, las tres en todas las plataformas funcionaba con Xamarin. En algún otro momento me dijeron que Slack estaba hecho con Electron para lo que era desktop. No estoy muy seguro de cómo, cómo va. Eh, y Spotify, el cliente de Spotify, si no me equivoco, es todo el mismo codebase en, para todas las OS. Por ahí estoy no, equivocado. No. Pero. Eh, no, 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 no estoy. No, 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 no lo tomen como una máxima porque no, no estoy del todo seguro, pero creo que sí que, que está, que utiliza el mismo codebase. Claro. Quizás, pero, o sea, son casos de uso muy específicos.
1: Eh, ahí es el eh,
0: que... no, Sí, nos, nos dicen que Spotify Mobile es nativo y desktop eh, cree que Electron es probable. Bueno, no, no, no lo sé.
1: Tendríamos que hacer algún, un cruce ahí con, con ese y con la gente de Android para compartir ahí conocimiento y dejar algo andando a medias. Creo que a ese sí, sí. algo de, que tenga que ver con, con el rap le va a gustar. Así que, digamos, te lo tiro ese para que lo pienses.
0: Y, bueno, ahí tenés, Mira, la versión, la versión 2 de Cremona TV es al sí. revés. Vos vas de, de host... Vas explicando y vas vas contactando gente que venga a, a sumar código. Entonces vos vas oh. ahí como eh, sí, mira, mira. Mira,
1: mira. una aplicación que la a alguien más que le agregue. Claro, lo llamo a Nacho que vaya... el Frontend en View, lo llamo a ese que me, que me compile esto como sea en una aplicación, y así a Mateo que le agregue. Está buena esa idea.
0: Viste, y no tenés que estar codeando vos, sino que podés ir aprendiendo con lo que codea el resto. Y vos que hace las preguntas incisivas de por qué no usas use callback.
1: Es medio border porque creo que ya pasa en la vida real de ese tipo de gente que te hace programar y solo mira, pero vamos a
0: dejarlo No, ahí. bueno, pero es distinto. O sea, no es, no, es, no es que estás haciéndolo para una aplicación empresarial y demás, sino que estás jugando. O sea, puedes hacer, eh, continuar el... Tu réplica de.
1: Nadri, super ladri, porque tipo el programa es mío, pero la todo, yo no te quiero hacer la línea de código, lo tiro. El... No. Eh, pero puede ser, está bueno. Eh. Sí, nos
0: ideas. El... Se me acabó la cerveza.
1: Muy mal, muy mal. Eh, sí. Nada, es ¿eh? una pregunta del público, tiene alguna pregunta para responder algo. Mientras te van a otras cosas.
0: Sí, todas las preguntas del público son bienvenidas. O eh, sea, que me gusta, que contaste la vez pasada porque no la conocía y que me gustaría que la repitas un poco, también es eh, ¿cuál fue tu primer proyecto personal? O el que te acuerdes como primer proyecto personal.
1: Eh, me, me lo recuerdo y todavía lloro porque tuvo un triste final, pero cuando... Me acuerdo de eso. hacen esto de... de de que estaba aprendiendo Node y que volvía del laburo y me quedaba mucho tiempo, eh, en ese momento también estaba aprendiendo inglés en, en la empresa donde trabajaba, una empresa chiquita. Y como que la profesora, que era una, una mujer eh, entrada en edad, y nosotros, digamos, como lo, los chicos que estábamos tomando clases, éramos tres éramos como re como que ella siempre intentó hacer juegos o de alguna manera darle una vuelta de rosca a juegos, pero lo jugábamos en inglés. Y un día dijo que no encontró una página, o de hecho creo que nos hizo jugar un Tutti Frutti eh, por una página falopa, o no me acuerdo cómo fue que lo jugamos y como fue un fiasco en el sentido de que era una fiaca jugarlo como ella propuso que lo juguemos. Entonces dije, nada, como que tengo ganas de aprender a hacer un, un API, con Node, que era este momento en el que había salido y que no se me ocurría nada para hacer. Y dije, frontend, claramente voy a hacer todo con jQuery, pero digamos como que me doy mania para hacer básicamente casi cualquier cosa. Ya en términos de, de maquetar o de hacer funcionar cualquier frontend para hacer cualquier cosa. Aunque estaba aprendiendo jQuery y demás, pero digo, como, me daba mania, no importa, lo resolvía. Ya estaba dentro de las cosas que más o menos manejaba con lo cual me tenía que centralizar mucho en el, en el backend, aprender todo lo que era hacer backend. Express, Node, eh, Socket.io y, nada, MongoDB. O sea, como todo lo que involucre hacer un frontend real time con Node, autenticación, eh, loguearte con perfil social, eh, autorización. O sea, tipo, tenía que aprender un montón de cosas y empecé a disponer tiempo a, a hacerlo. Básicamente, lo hice funcionar, fue un golazo. Porque realmente no es que ni siquiera lo publiqué en términos, no, no como ahora que capaz, tipo, lo tiro por ahí y alguien lo usa, sino que en ese momento no me conocía a nadie y ni siquiera lo, lo habré tuiteado, ¿entendés? Como que lo, lo usaba yo porque era algo para mí. Y estaba re bueno, o sea, te dejaba, vos entrabas a la página principal, te logueabas con Twitter, me acuerdo, Facebook y eso te dejaba como crear salas. Eso te genera un link, tipo como el Corona Bingo, te, te genera un link, se lo podías compartir a las personas, las personas sugerían categorías y vos, persona que habías creado eso, como que tildabas, decir, bueno, esta sí, esta sí, vamos a jugar con estas. Vos estabas jugando siempre en el contexto de una llamada, lo que sea. Y, nada, después de ahí eh, pasabas a jugar. Básicamente completabas, digamos, como que había hecho como una especie de, de, de formulario que era como que lo podías navegar con el teclado, cuestión de escribir rápido, había un timer, no sé qué. Y al final como que mostraba solamente los resultados y funcionaba y estuvo re bueno. Tardé como tres meses en hacerlo, algo que hoy me llevaría mucho menos tiempo porque tuve que aprender todo de un backend, digamos. Cómo hacer un API REST, qué era un API REST, por qué un MongoDB tipo Node, WebSocket, o sea, fue todo un quilombo y el código ese era espantoso. O sea, aparte eran como 50 millones de líneas de código que eran todas repetitivas, que era un asco. Es eh, tipo el, el peor proyecto del universo, pero me sirvió un montón. Y un día, como dos años después, se me ocurrió eliminar el repositorio de GitHub de tipo, eliminé como 20 proyectos que como que el código es malísimo. Y no sé, tipo, un día me agarró el purismo y dije, elimino, elimino, elimino. Tenía como, de hecho, más de 100 proyectos en GitHub. O sea, todo lo que hacía siempre lo subí. Y hubo un día que dije, no, me voy a quedar con los 5 o 6, que son como los que más me gustaría que alguien vea de mí por si comparto mi GitHub a alguien cuando estaba en ese momento buscando trabajo antes de entrar a la cámica Y voló, tipo, voló con eso. O sea, como hoy lo podría estar re, o sea, en la cuarentena, hubiera sido un gol tener eso disponible porque lo hubiera podido modificar rápido, así nomás, y sacarlo andando y probablemente hacer algo copado con eso. Pero, nada, como en la paz, eh, tipo quedó en, no sé, que Dios lo tenga en la gloria, uh, al querido Tutifruti Frutti. Y, uh, tu silencio me puso
0: eso fue, Sí, silencio? fue, fue, eh, fue bueno. un, minuto, un minuto de silencio por el Tutti Frutti, porque cada vez que me contás historia está buenísima, porque fue Tenés mucha pasión por ese tutti-frutti que perdiste
1: Como Es todo lo que yo no le diría que haga alguien hoy una persona Tipo, es como, está buenísimo, hiciste algo que se puede ver Publicalo por todos lados, poné promocionar en Twitter Ponelo en LinkedIn, mostrarle a todo el mundo que lo hiciste Que fue algo que yo no hice Y mucho menos eliminarlo Puede ser tan boludo, tipo, de eliminar <risas> tres meses de un proyecto personal Que estaba buenísimo Aparte es como que lo pienso hoy en día Y digo... ¡Qué tarado! O sea, vos pensás que algo que no mucha gente puede hacer en términos de tiempo y de conocimiento, ¿qué importa si estaba mal hecho? Lo hiciste, ¿entendés? Como que es re valioso y me, cada vez que me acuerdo como ahora, la puta madre, me indigno, boludo, pero no haber sido tan boludo de eliminarlo.
0: Eh, era, era en otros tiempos,
1: ponele yo no sé que me pasó, no fue un día, fue un día que me acuerdo que me senté, entendés, tenía mi tarea del día que quería hacer dije, me voy a sentar de 7 a 8 a eliminar los repositorios viejos que no quiero que nadie vea a ocultalos, boludo, pero no los elimines o sea, ha un boludo
0: No, bueno, pero en ese momento para poder tener privado tenías que pagar porque me está diciendo antes de entrar en la cámica y ese era el problema entonces era, si no quiero que lo vean lo tengo que eliminar, hoy en día es muy fácil lo cambio a privado
1: y listo no, no, pero aparte, sipealo es... y subir a Google Drive. ¿Qué sé yo? No sé, hoy, hoy en <risa> tengo algunos proyectos que he hecho en su momento que, que, que no los quería guardar eh, y, cuando, y todavía GitHub no te dejaba tener cosas privadas. Y todavía las tengo en Google Drive porque todavía no las volví a tocar. O sea, si en algún momento como que las vuelvo a tocar, eh, las subo a GitHub y ya las dejo ahí o las oculto en GitHub, lo que sea. Pero las tengo en Google Drive tipo sipeadas. Pero lo aprendí a, después de haber eliminado, ese proyecto y muchos otros que tenía, que eran más tontos, pero, pero estaban buenísimos. O sea, como en términos de mostrar, tenía 30, 40 URLs de cositas que había hecho, más o menos útiles, y las maté como un boludo.
0: Eh, viendo viendo esta, esto, ¿no? Eh, no voy a decir hoy en día porque... Evidentemente no, no es desde ahora, pero ¿qué tan importantes son para vos los proyectos personales?
1: ¿Cómo? ¿Me la podés repetir? Que justo miré la hora en el futuro. ¿Qué,
0: ¿Qué tan importantes son para vos los proyectos personales?
1: Eh, un montón. Es tipo, para mí es, es mi escuela. Digamos, no, no aprendo de otra manera. Hay gente que puede aprender. Esto, por ejemplo, quien conoce a Lele... Mira un montón, que lee, le encanta leer libros. Yo ni en pedo te leo un libro de programación, pero ni en pedo, No, leí en la facultad y tipo me rompía las bolas a hacer diagramas de flujo. Ni en pedo te leo un libro. No te leo un libro en la vida menos de programación, pero ni, ni a palo. Dame un video tutorial, dame un post de Medium, te leo cualquier cosa y te leo una serie de 20 posts. No me importa, pero son posts. Tipo, como no es un libro, no me voy a sentar a leer un libro. Nada, así como decía, no todo el mundo quiere dedicar más horas fuera de su trabajo y está bien. En un momento me castigaba con esto, de che, tipo, si quiero aprender de verdad patrones de diseño, tengo que leerlo de un libro, ver cómo se hace agnósticamente. Llegó un momento que dije, ya fue, como que no lo voy a hacer, no me gusta leer libros, prefiero agarrar esto y, y, y entender este contenido, o bien haciendo... O mirando videos o haciendo otra cosa, pero la manera de aprender leyendo un libro no me, no me gusta, no me hallo, no tengo la paciencia, es como que no, 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 no va para mí. Con lo cual, eh, hacer proyectos como estos es mi escuelita, digamos, eh, antes, de, antes de hacer exclusivamente frontend sí, como que, como estaba 100% en tecnologías Microsoft era todo mucho más como estandarizado y formal y hace muchos años y tenías la parte de las certificaciones, tipo cuando yo hacía .NET existía LinkQ que si Facu Giuliani todavía ahí lo estaba. Sigue
0: existiendo en... y es lo mejor que, me, desde que aprendí LinkQ fue lo mejor que me pasó desde cuando no, hacía .NET. La
1: tecnología que le siguió a LinkQ que no me acuerdo. ¿Se sigue ¿no? llamando
0: LinkQ? No, Link no para, para Link, son dos cosas distintas. LinkQ eh, te permite hacer cosas con, eh, en listas, en arrays y demás. Después tenés Entity Framework que utiliza LinkQ para acceder a la base de datos. Está ah, bien, bueno,
1: eso como que salió, no sé si salió después, <risa> Yo lo aprendí como después de LinkQ, como que primero estuvo LinkQ y después había salido una versión nueva de Entity Framework que implementaba LinkQ, una cosa así como que... En ese momento era todo muchísimo más formal. Aparte te estoy hablando, no sé, de 2012, 2013, 2014. Era otro el contexto de internet y de cómo aprendía cosas. Y sí, capaz, leía algo como más formal o alguna cosa así. Pero después de todo lo que sé, todo literalmente, desde la primera línea de código de HTML que escribí hasta la primera línea de código de JavaScript que escribí y de Node y de un montón de cosas, las aprendí 100% autodidacta, digamos. Como, sí, miré videos para tener un onboarding en la situación, pero después como que hacer, 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 hacer. Porque quizás esto fue una consecuencia de, por, de que las tecnologías en su momento, cuando yo las empecé a aprender, estaban verdes porque recién salían. Era que no, no, no podía tener como la misma, el mismo con, la misma contención teórica que te, sí si la tenía para .NET, digamos. Entonces, te tenías que hacer. Haciendo, digamos, si NPM, EPM, había 20 paquetes y los podías ver y los probabas y entendías cosas. Y, y digamos, vos te haces tu propio camino, que era, que era algo que me, que me copaba, me acuerdo, en su momento. Estoy como sintiendo, recordando cosas que me pasaban en ese momento que las olvido. Te digo, como que me daba como, como que miraba como, che, qué copado, esto, esto es el futuro. Tipo, usar JavaScript en todos lados es la que va. El tiempo llevó hacia ese lado en el sentido de se terminó usando en un montón de lados. Eh, y digo, nada no, es como que al fin me subo a un tren en la vida y tipo desde el primer momento, ¿entendés? Como que tengo que dedicarle tiempo y aprender esto. Bueno, nada, el tiempo un poco terminó yendo para ese lado y estuvo bueno, valió la pena, pero capaz también la podría haber pifiado, qué sé yo.
0: No, con.net me hiciste acordar de, tengo tanto, tantas cosas que me acuerdo. Eh, cuando hacía.net era un enfermito fanático de tres capas. Eh, y ahora no quiero ver una clase eh, adentro de JavaScript, o sea, me pongo de mal humor. Cuando veo una clase y que hay manejo de objetos, es como, ¿por qué hacen esto? ¿Por sí, qué? Sí. qué? me sí. están haciendo?
1: Así que, ¿qué dice Mike? Tengo cara de lector, capaz por los antiguos, Mike, pero no, no. O sea, no soy una persona de libros, tipo, odio los libros, si me quieren hacer un regalo malo, regálenme un libro, tipo, que... No
0: sé. Te, te vamos a regalar el JavaScript for Dummies.
1: Sí, no sé. Regálame un libro de Harry Potter que son gigantes y por lo menos lo puedo poner abajo del monitor,
0: digamos. Uy, oh, sí. Nacho, tenés razón. ¿Qué dice eh, Nacho? Eh, Nacho? dice: las únicas tres capas que valen la pena son a la Capitán del Espacio.
1: Sí, real, real, real. Eh, estoy sí. muy de acuerdo. Y a Naya89. Eh,
0: estoy muy de acuerdo. Me gusta. <risa> sabes eh, o sea, es que hay, hay una cosa que, que tenés, eh, un poco por conocernos, un poco porque también hablamos la vez pasada, que hay algo que, que envidio eh, bien, ¿no? Porque tenés esa habilidad de que podés, eh, tenés ideas. De, o sea, en el sentido de, no, che, mira, me gustaría... Tiempo. ¿Eh? Tengo tiempo al pedo. No, no, no. Pero más allá de tiempo al pedo, es algo que también lo, lo he visto eh, cuando hacíamos, la, la, cuando dimos las dos clases, de que tenías muy rápido las ideas como para poder hacer una aplicación, eh, que es algo que está, está muy bueno. A mí lo que me pasa es que tengo que buscarle la vuelta y de, una vez que tengo la vuelta que le encontré qué haría, Estoy un rato viendo, bueno, cómo hago la arquitectura y después para cuando ya voy a tirar la primera línea de código, aprendí un montón de cosas y no las tiré porque ya empecé con otro proyecto. Eh, de hecho, el otro día hablaba con Mati de que me puse a buscar, eh, no sé si alguna vez conocés, eh, viste el repo de Real World Application. No. Hay un, un repo que te da specs de cómo sería un, una, aplicación, una aplicación Real World en, para no ser un to-do. Y dije, ya fue, me voy a poner a hacer esto para aprender un par de cosas que tengo ahí en, en la gadera ¿no? Tipo Ruby, Go, Deno eh, cosas que por ahí no tocaría en otro momento, ¿no? No se me ocurre cómo, dónde, dónde utilizar. Eh, pero te, eso es algo que, que, que destaco de que tenés, una idea, tenés ideas al toque. O sea, esta idea de lo de, de, de hacer el bot de Twitter y demás está buenísima. Eh,
1: ¿Vos, vos seguramente también tenés ideas solamente que capaz como que no te diste cuenta que la podés programar, pero todos tenemos ideas, y aparte como mis ideas no son tipo, uh, oh, la idea de la próxima startup, son ideas tipo re pelotuda. no, no, está bien, pero, y, pero... Es para... podría sacar plata o sea, es como que me sentiría como un buen halago si tipo, el de mañana tengo una idea y tipo, y hago cafecito ¿entendés? que tipo, me, me da plata tipo, hice el bingo me, tipo, va a pasar... Bueno,
0: pero vos, pará, ahí, ahí tenés te, te dos cosas. ¿El bingo no lo quisiste explotar?
1: No, 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 ne, bueno, O sea, sí,
0: pero, eh, no, no, no es como me.
1: Como que siento que en mi cabeza ya empezó con algo, ya, ya empezó siendo algo de lo cual yo como que no, no, no quiero, o no, no sé, como que hago las cosas como con un fin y con un propósito. Entonces, como que yo ya no pensé que sobre eso iba a querer monetizarlo. Si no hubiera sido lo primero con lo que hubiera empezado en términos de, todavía tengo pendiente. Esa es otra cosa. Como decía, lo de Photoshop es como medio más tipo volado en el aire en ese sentido de me gustaría, pero es como súper baja prioridad. Pero una cosa que tengo que aprender, que me tengo que meter ya y que debería hacer es aprender a monetizar un proyecto de verdad. Tipo integrar Stripe o, o bien usar a algo, tipo, así como Damián, no tengo idea cómo pudo usar el API de Mercado Pago, poder integrar algún medio de pago tipo de verdad y hacer algún proyecto que sea muy boludo, pero que arranque teniendo ese resuelto, digamos. Porque en definitiva, lo que, me, lo que te va pasando, si tenés la energía de poder hacer muchas cosas, de es que claramente vas reutilizando, digamos, como que en el proyecto este me paré encima de lo que había hecho el anterior. Y así como que vengo arrastrando o helpers o estilos o componentes o ideas o scaffolding, lo que sea, como que lo vas trayendo. Y definitivamente eso es algo que si querés hacer, desarrollar una idea sobre la cual alguien te estaría bueno que te dé plata, estaría bueno que lo sepas hacer. Y hoy es un conocimiento que no tengo, por ejemplo. Y que, nada, estaría valioso tener, tener eso a disposición en mi caja de herramientas porque sí. Si nos ponemos a pensar como que te puedo hacer el frontend que quieras, la aplicación que quieras, porque con más o menos esfuerzo la puedo hacer, el backend de alguna manera lo puedo pilotear o bien porque lo tengo que hacer o usar algo como Firebase, pero no sé monetizar una aplicación. O sea, como no sé cómo me conviene armar los features en sentido de decir qué es lo que limito. ¿Qué es lo pago? ¿Cómo armo una suscripción? ¿Cómo se trabaja una suscripción? Eh, ¿Qué medios de pago puedo usar? ¿Qué me conviene? ¿Qué no? ¿Necesito una cuenta? ¿Dónde? Es como que hay un montón de cosas que no son estrictamente las líneas de código en términos de pensar un negocio que capaz estaría bueno aprenderlas y hoy no tengo no, idea. Ahí,
0: ahí creo que lo más valioso que, que te puede llevar es el consejo que dio Dami. Dami, eh, cuando, mm. cuando hablamos con él acerca de Cafecito, eh, nos contó de que Cafecito no es que un día se levantó y dijo voy a hacer Cafecito viene haciendo aplicaciones de las cuales eh, ha hecho varias y no ha llegado a ningún puerto y ahora con, es, con Cafecito le está yendo bien y es lo que buscaba y eh, hoy en día como él dijo pudo de dejar su laburo de relación de dependencia para dedicarse a, a Cafecito o sea es, creo que es la meca no o sea, el lo, lo, lo propio no es que un día se levantó, dijo, voy a hacer cafecito y la pegó, eh, sino que lo viene tratando de llevar adelante hace tiempo. Creo que es, la clave es, como, como dijiste, ten, es ir llevando proyectos personales, tener tu caja de herramientas, decir, bueno, como tenés hoy en día vos Tywin, yo hoy en día tengo Material UI, que lo llevo a todos lados, eh, <ríe> o sea, proyecto React que caigo, meto Material UI y Formic. No me preguntas. Si lo voy a usar, no sé. Pero Matilde y Formic los tengo ahí <risa> listos. Pero, y eh, es cuestión de, de ir llevando la aplicación al siguiente nivel como para decir, bueno, eh, de a poquito ir, ir llevando tu caja de herramientas, ¿no? Sí, sí, sí. Es, sí es, bueno. ese, es, ese es un lindo proyecto, poder meterse con algo de, de Stripe y, y poder tener, eh, ver cómo, cómo hacer troques pagos y, y demás. Aunque lo hagas por suscripción, tipo, no sé si te lo guías, eh, tipo, poder aprender en el sentido de, si te lo guías, tenés, podés hacer esto, y si no te lo guías, no podés. Por decirte ejemplos, ¿no? Cosas que se van ocurriendo. ocurrir. Sí,
1: cosas sí. que podés hacer como para acercarte más a eso. Eh, probablemente necesito esperar una idea, tipo que de verdad diga, che, esto quiero hacerlo para sacar plata y ver qué onda. Eh, qué sé yo. Si, si me pongo a pensar que también es como válido ponerle desde el punto de vista de Viste, como la, la típica idea del día de mañana me levanto, tengo una idea y me hice millonario que no existe. Eh, sí, siento que en algún punto estoy colaborando en, no sé, llamando a la suerte de
0: alguna manera,
1: colaborando como en, viste, tenés que hacer, tipo, la aplicación que le pegás, la piteaste en 30 anteriores. Como que siento que estoy, de alguna manera, haciendo esas 30 anteriores en términos de, Hacer boludeces, viste, como aprender de, de cómo publicarla, de dónde publicarla, qué es lo que se usa, cómo desarrollar esto rápido, cómo mantenerlo, eh, qué es lo que hay que usar, dónde deployo, qué me conviene eh, si uso Firebase para un MVP y después hago todo de cero, si me conviene empezar de cero. Como que siento que estoy en el proceso de juntar muchas de esas cosas y probablemente haya algún proyecto que el día de mañana eh, integre muchas de esas cosas, de todos los proyectos que fallaron y, y me sirva para efectivamente como llevarme algo más que sea, que, que no sea solamente como el aprendizaje técnico de eso, digamos. Pero tampoco sé si, te, no sé, como que.
0: Justo como te iba a preguntar eso, ¿te gustaría llegar llevar a eso?
1: No sé, no sé, justamente te iba a decir eso, como que no sé tampoco si es como si me gustaría tener algo así, como que. No, no, todavía no tengo decidido si, viste, como a mis 45, 40 años, como que me gustaría seguir trabajando para una idea ajena o para una empresa o debería empezar a pensar un poco el, el, la jugada a largo plazo e intentar como tener de alguna manera una aplicación o algo que pueda estar bueno mantener en el tiempo, digamos. Eh, no lo sé. No lo sé. Por las dudas, síganme. me la vida. Síganme en Twitter claro. y si, si me doy cuenta, lo descubro, lo voy a contar por ahí. Eh...
0: Sí, acá Coderex dice que por ahí necesitas un cofounder founder o para los momentos difíciles del, del emprendimiento. Sí, pero eso es cuando ya, una, cuando ya empieza a aparecer. Porque primero ¿Qué? tiene que funcionar la idea.
1: Yo, yo nunca llegué, digamos, a la idea de decir, che, a esta idea le quiero sacar plata, como que nu nunca arranqué una idea bajo ese, bajo ese contexto y probablemente nunca la arranque así de esa manera, es como algo que se convierte en tal cosa y capaz con el bingo tuve esa posibilidad y no, 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 no lo sentí como atrayente de, de decir, hacerlo premium y qué sé yo simplemente no me llamó la atención, digamos, y tampoco sé si hubiera estado bueno, pero digo, en su momento cuando tuve la, cuando podía haberle dedicado tiempo a hacerlo, dije, ah, no, como no me interesa, no, ya no lo quiero tocar más, y tipo está ahí, se mantiene y ya fue y quedó ahí, o sea, el día que se me o gaste aquí, el no, gratis sí. en Firebase, muere, o sea,
0: Quizás está. quizás es cuestión de como ya ¿no? de arrancar a armar en la caja, la caja, porque por ahí si hubieses tenido todo esto lo que es Stripe armado o, o el tema de, de los pagos, todo esto armado, eh, quizás lo hubieses agregado el Coronavingo. Pero el tema era que lo tenías que hacer.
1: El tema es que tenía que salir de la caja. Sí, siento como que parece que me contradigo con algunas cosas, como del de, de, sentido de está bueno dedicarle tiempo para aprender lo que no sabes pero al mismo tiempo es como, nada, como en el proyecto de Ringo tenía eh, quería aprender estas cosas. Y me mantuve en esas cosas, ¿entendéis? como terminó el sentido del, del tiempo útil y lo mantuve mucho más tiempo porque lo estábamos usando. Si no, no lo hubiera mantenido tanto. Pero digo, como mi punto de ese proyecto en particular era aprender hooks y fireways. Y en el momento en el que sentí que le agarré la mano de que los podría empezar a usar en otro proyecto y en más cosas, que saqué mis conclusiones al respecto, dije, ya está, ya murió como, como, proyecto como idea para dedicarle tiempo y listo, como que a otra cosa mariposa, digamos, que es lo que me pasa hoy con otras cosas. Eh, pero bueno, digamos, no sé. Eh, tampoco justo, digamos, como tampoco tengo un proyecto que lo no mantuve tanto tiempo, eh, así que tampoco tengo eso y quizás estaría bueno como mantener algo más en el tiempo, eh, pero bueno, no sé. Cosas que, pero voy haciendo lo que me pinta, no eh, lo que tendría sentido, que son dos cosas diferentes.
0: <risa> está bien, es que, de vuelta, como veníamos hablando, son proyectos personales, pero el objetivo que, que por ahí uno lleva es, che, este es un proyecto personal en el que me gustaría aprender algo. Eh, no necesariamente es un proyecto personal con el que me gustaría vivir el día de mañana. Si después se da, se da, Ese está buenísimo. Ni hablar. Ni hablar. Pero, eso está bueno. Eh, Bien, dijimos de proyectos personales, bueno, hablamos de Corona porque no podíamos no, no nombrarlo, eh, ya tenemos el próximo proyecto personal que me interesa muchísimo, si lo vas a estar streameando, estoy no, interesado. No,
1: no, no, <risa> quiero, terminar, lo quiero terminar, no quiero terminar, si me decido hacerlo, lo voy a hacer y lo voy a hacer en poco tiempo, digamos, como que siento que está bueno lo que estoy haciendo con esto, lo del juego. Pero, como no garpa para hacerlo con cosas que realmente me interesan hacer. O sea, es como, tengo que viste, como decís, che, eh, miro esta serie que está rebuena con alguien más o la miro solo. Porque si la miro solo, la puedo avanzar al tiempo que yo quiero y disfrutarla así. Y
0: ah, no me dejas no me me recordar esas cosas. Es como, está en el tiempo
1: compartido y no le puedes dedicar la manija que a vos te gustaría más dedicar. Capaz una semana no querés ver y capaz otro día te querés dominguear mirando sí. la serie, entonces como que quiero que me caiga una, una idea, una serie menos buena para poder streamearla como, la me, que pasó está...
0: con Co me, me pasó eso con Cobra Kai, si vamos a hablar de series en serio, me pasó con Cobra Kai, la arranqué solo y la terminé compartida, sabes que fue muy difícil, hubiese avanzado más.
1: No, o sea las, las expectativas para mí en términos de streamear y hacer, no, no, no van de la mano y como que nada no, 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 no. No. no quiero volver a sentir el tiempo de que, che, ya quiero streamear, ya quiero que sea el sábado para, para, para seguir avanzando con la idea, ¿entendés? Como que me deja remanita eso.
0: Sí, yo creo que ahora que, que vamos charlando y además me estoy dando cuenta de que en realidad no es que no tengo idea, sino que no tengo tiempo.
1: <risa> bueno, será cuestión de hacértelo o, o vos, con, el, con el que no tenés tiempo. Es así.
0: Porque estoy recordando ideas que tengo ahí en la gatera de que tengo que empezar. El bot de Twitter, te digo que desde que empecé con tip, que quiero ser el bot de Twitter, eh, más que nada para nada, poner tipo en un calendar como hubiese sido hoy. Hoy a las 19 está el. Eh, hablábamos con Cris. Bueno, que el bot de Twitter se encargue de bombardear Twitter en la semana y <risa> recordándole a la gente, che, eh, mirá que vamos a hablar, eh. Y que no tenga que estar pendiente yo de acordarme de que si tuiteé o no tuiteé porque me olvido.
1: Igual los tweets en particular los podés programar, pero, pero está no, bueno. No, no, es que
0: no, no quiero programar ninguno. Quiero poner un evento y que, y que directamente los tire. Pero puede estar
1: bueno, me gusta la idea. Eh,
0: pero bueno, ese, ese, bueno otro, otro proyectito que está piola y que quiero investigar un poco más es poder poner subtítulos. ¿Qué es lo que vos dijiste?
1: Sí, no tengo idea de cómo se eso, ¿eh? No es, no es que, tipo, se pone, no tengo idea de cómo se pone un subtítulo en un video, si es que puedo. No, yo calculo que sí, qué sé yo.
0: Yo lo, lo investigué un poco el tema de, de, de tipo, tener closed captions, eh, que es como se llamaría el tema de subtítulos. Sí. Pero. No sé si se, <risa> lo quiero hacer automático. Encontré cómo, cómo hacerlo a mano. Ah, eh, pero. <risa> No tengo idea. Esto, o
1: sea, esto, eso es literalmente salir 100% de mi zona de confort eh, con respecto al conocimiento específico de qué es lo que hay que hacer, hasta de hacer un API y un bot. Así que es como 100% aprendizaje. Tipo, hay que ver qué onda ahí.
0: Está no, bueno. Eh, sabes Con lo que empecé hace poco, sin querer, eh, es con hacer... Eh, Jueguitos en, con JS en el browser. Pero okay. jueguitos tipo eh, el guacamole, el que te que pegar al, al topo. Sí. Bueno, ese tipo de jueguitos. Y, y lo, lo empecé porque hace poco, eh, bueno, el, estoy armando el, el, una página para ti y en la página de 404 estaba ahí como no sé qué hacer, qué sé yo, y me llegó eh, el 404 de Wendy's. El 404 de Wendy's es un Pac-Man. Si llegás sí, a un 404 en, en Wendy's, eh, es un Pac-Man. O sea, tenés a, 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 al muñequito de Wendy's eh, yendo buscando piecitas de la hamburguesa y demás. Está buenísimo. Y dije, che, está buenísimo esto. Tipo, poder tener un 404 y sea un jueguito. Y me puse a aprender a hacer jueguitos en Javascript. O sea. Es una página que idealmente nadie debería ver. No importa, te pongo, 400, te pongo el link a 404.
1: Eh, 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 esa puede ser, la única manera creo que, que entre
0: gente. Um, es como el dino de, de Chrome.
1: Sí, la verdad. Bueno, pero no sé, ese me parece que sale más seguido que lo que saldría un 404.
0: Bueno, está bien, no importa. Te pongo el link para que puedas jugar a los jueguitos. Y si te des un 404, te des jueguitos también. Muy sí. bueno. Bueno, Cris, charlamos un montón de cosas. Eh, está, sí. está buenísimo. No te voy a pedir un tip, porque no tenemos algún tema en particular como para pedir un tip. Que hablamos de un montón de, de, de cosas que justamente era la idea de, de, de este cambio, ¿no? Poder. Sí. Es que es, la charla sea un tip constante y que no sea de que hablemos un tema en particular y que. Hemos
1: tirado igual, un montón de tips, eh, digamos, si hay alguien que llegó tarde, contamos <risa> cómo sale Rápido y Furioso 9, tiramos sí. un par de cosas de verdad, cuál es el secreto de la programación y eso, que si no lo vieron, Contamos,
0: bueno, ¿Contamos claro. por qué Ciberita es tan rica. Pues,
1: contamos entre esas cosas, contamos. <risa> bueno, no, no sé si tips, digamos, como que repetiría cosas que he dicho a nivel, dediquen sí. el tiempo, aprendan cosas. Si les pinta y si no les pinta también, digamos, como que para mí a, a aprender a conocer las energías que tiene cada uno y qué es lo que quiere aprender está bueno y hacer algo con eso. Como que si tenés energía, tipo, está bueno, si no, como que también está bien, no necesariamente tenés que, viste, subirte al tren de todas las cosas que, que si hace un rato Twitter te sentís bastante bombardeado y bombardeada al respecto y, eh, y esa pedo hacer lo que te pinte y disfrutar tu camino en sistemas, digamos. Así es.
0: Bueno, Chris, muchas gracias por, por haberte gracias. sumado. Eh, muchas gracias, gracias
1: a, a la audiencia.
0: Sí, muchas gracias a todos y todas las que se sumaron a vernos en vivo y a los que nos están viendo en la versión grabada. y los esperamos a todos en el próximo tip. Muchas gracias. Chau, papi. Chao, papi.